0: Здравствуйте, дамы и господа! С вами Фрейдзона, и сегодня среда, стало быть, настало время наилюбимейшей рубрики «Ответ на вопрос». Ответ по Фрейду. Поправляю сам себя. Ответ по Фрейду. Ну, будем думать, что дядя Фрейд неизменно согласится с моим мнением. Сегодня будет, как и в прошлый раз, Некий блиц, блиц, ответы, постараюсь как-то уложиться побыстрее. И был вопрос про стресс, такой, знаете, обтекаемый, что-то типа, зачем мы его испытываем, да, почему мы его испытываем, а нужно ли его не изб избегать, ну и как бы в каком-то в таком ключе вопрос был задан. Ну, скажем так, в никуда, без какой-либо конкретики. Стресс – это что такое? Это состояние организма, состояние человека, ладно, будем говорить, возникающее при воздействии на этого человека каких-то стимулов. Что это за стимулы? Другой вопрос, да? но ну, одно понятно, что к этим стимулам ему трудно адаптироваться. Это могут быть какие-то там экологические условия, почему бы нет, в которых мы живем. Шум, загрязненный воздух, информационная война и так далее, да. Ну ладно, они к экологическим не относятся, тем не менее. Большое скопление людей. Кто-то действительно стрессует, да, находясь в, в общественных местах, в торговых центрах, на стадионах, в каких-то концертных залах и так далее что еще? Ну, там, в общественном транспорте, даже в дорожной пробке тоже наблюдается. Лимит времени. То есть человек стрессует, когда, что называется, времени в обрез, да? То есть он что-то не успевает, он живет в, в каком-то, как белка в колесе, что называется. Постоянно нет ни на что времени. И неплохо бы ему было такому человеку послушать касты на тему тай тайм-менеджмента, да, управления временем, Модная сейчас тема. Но ну, может быть и не сейчас, может быть, и на давно, но кассно на эту тему я точно запишу. Так вот: большие физические нагрузки. Организм тоже стрессует, на физиологическом уровне стрессует, понятно. Ну и, естественно, наши любимые проблемы коих везде хватает на работе, в семье, в каких-то личных отношениях, где угодно. Все это, в принципе, да, так или иначе может вызвать стресс. В том числе я уже сказал, да, какой-то огромный информационный шум. До этого было с ковидом, да, тоже люди в стрессе находились из-за ограничений, и, в принципе, из-за постоянных новостей по ковиду. Сейчас из-за других событий. Но стресс — это не всегда отрицательная эмоция, вот что хочу сказать. Эйфория — тоже стресс своего вида умереть от радости можно, да это редко, но можно. Частично стресс возникает из-за, естественно, индивидуальных генетических каких-то особенностей, то есть носители некоторых вариантов генов сильно реагируют, ну сильнее реагируют на стресс или медленнее возвращаются к норме после реакции, но это на самом деле так и есть, это нормально, и как следствие имеют больше шансов получить, да, связанные со стрессом расстройства. А если мы говорим о культуре, если мы говорим о воспитании, явлениях явлениях далеких ну, от генетики, от физиологии, совсем сбросить со счетов гены там, ну, не удастся так или иначе. Потому что именно работа да, ДНК генов позволяет зафиксировать в виде нервных связей. То, к чему жизни родители учат детей, это все вполне логично и объяснимо. Стресс влияет на состояние человека как благотворно, так и пагубно, я уже сказал. И он, может быть, мобилизует, да, как-то помогает, встряхивает, называется силы организма, способствует, способствует повышению активности человека. Но, но, это если мы, каком-то разовом эффекте говорим, да. Но если он накапливается, да, накапливаемый кумулятивный стресс, это результат переживания множества именно отрицательных, негативных событий. И последствия такого вот стресса, да, который мы получили благодаря таким событиям, могут выражаться, опять же, по-разному у разных людей. Это нарушение сна, то есть нарушение режима бодрствования и сна, да, какие-то проблемы возникают, бессонница, то, наоборот, постоянно в сон клонит. Соматические реакции, сердцебиение, дыхание сплошь и рядом. Сокращение гладкой мускулатуры, что называется, тоже есть. И при таком стрессе могут возникать проблемы там, с ЖКТ, например, да, различные кожные заболевания, другие последствия. И по поводу избегания стрессовых ситуаций. Естественно, стараться нужно жить в каком-то балансе, равновесии, э -э, стрессовые ситуации, они имеют место быть в затяжном стрессе. Естественно, никто вам не, не сможет рекомендовать и находиться. Но еще раз, стрессовые ситуации какие-то кратковременные, да, они мобилизуют э -э, организм, силы организма. В народе это называется выйти из зоны комфорта. А так это испытать какой-то стресс, да, чтобы э -э, человек начал действовать порой помогает, поэтому здесь надо понимать, что за стрессовая ситуация, насколько долго она влияет, как она влияет, да, к чему может привести, поэтому, естественно, каких-то моментов нужно избегать, с какими-то моментами нужно справляться, не то чтобы специально их искать где-то, да, устраивать такие ситуации, но нужно просто справляться с ними качественно, да, чтобы это все ушло в сознание, в познание в настройку благополучной личности так, дальше дальше на очереди у нас идет вопрос про душевные травмы ну, наверное, на этом и закончим потому что я растягивать кассу свой надолго не хочу наверняка многие из вас да все, наверное слышали это выражение душевная травма так вот вопросы ну Используется везде, и в просторечии используется, и в обывательском уровне используется, да, и хотелось бы как-то человеку понять, что такое и так далее. Естественно, какие-то развернутые ответы на эти вопросы я не даю, ввиду ограниченности по времени, но те, кто меня слушает, вы можете связаться, связаться со мной и проконсультироваться онлайн. Это, как говорится чуть больше времени займет, но это доступно, безболезненно и недорого. Так, по душевным травмам, что там у нас? Ну, психотравма, да, ну то есть у психологов есть свои термины. Психотравма, не проработанная детская психотравма с каждого утюга летит. Какое-то состояние, опять же, для человека, который возникает следствие тяжелого экстремального стрессового события. То есть с отсылкой на предыдущий, на предыдущий ответ. И такое событие обязательно предполагает угрозу, угрозу для жизни или какой-то физической целостности как самого индивида, так и других людей да? например, его родственников. То есть не, не сам испытал, да, а видел, кто, как кто-то испытывает другое. Ну, точ, точнее, как бы как другой кто-то испытывает вот это на себе это насилие. Бывает, бывает как бы сам испытал, то есть на тебе да, проявили какое-то насилие, надругательство, чаще это физического плана, реже ментального психологического или наоборот не как бы не к тебе было применимо, а видел, как кому-то применяет, да, в детском возрасте дети как бы очень восприимчивы к этому. И в обыденном сознании под травами зачастую понимают бытовые негативные события, обиды, Конфликты, ругательство оскорбления, применение физических замечаний, что называется, да, э -э, психические срывы, нервные срывы, приступы ярости, какой-то неконтролируемый уже. И зачастую клиенты психологов, да, и некоторые специалисты, диванные аналитики, скажем так, Неправильно определяют это понятие. И я сейчас скажу, что существует два вида травматических стрессоров. Это экстремальные единичные события. Например, автомобильная авария подходит. Да, ограбление, нападение, э, сексуальное насилие. Вот воздействие таких стрессов приводит э, в клиническом варианте к классическому э, посттравматическому синдрому да, э, с его основными симптомами. А второй тип э, травматических ситуаций – это повторяющиеся травматические действия. Это военные действия, да, что мы сейчас можем э, наблюдать, кто-то наблюдает, да. Э, проживание на территории военных действий тоже имеет место быть. То есть это, э, понимаете, в таких условиях, когда живешь, естественно, психологическая травма остается. Я сейчас не пытаюсь как-то очернить какие-то действия или что-то еще. Я просто объясняю, что жизнь, жить в таких условиях, но ну, это э, какое-то последствие все равно будет. Да, именно на территории, да, на территории военных действий имеется в виду. Повторяющиеся случаи сексуального насилия в семье тоже имеют место быть. То есть такая хроническая травматизация, да, она переносится личностью гораздо тяжелее, чем разовая. Потому что Почему? Потому что кроме самого травматического воздействия человек переживает еще, естественно, его повторение. И, и между этими повторениями смысл в том, что человек живет в бесконечном напряжении, в бесконечном ожидании этого повторения. Это просто очень сильно изматывает организм. Буквально, там, что называется, убивает. да? И здесь страдает сама личность. Система мировоззрений страдает, да, мир с ног на голову переворачивается. И вообще, в принципе, весь окружающий мир становится для человека враждебным. Поэтому с такими людьми крайне тяжело работать, потому что и психологов они воспринимают как врагов. Понимаете? Вот, что хотелось мне ответить на вопросы по стрессу, по душевным травмам. И хочется что еще сказать. Наш канал, телеграм-канал Фрейдзона, хочет, И я лично хочу, чтобы слушатели поделились ссылочкой на этот телеграм-канал со своими коллегами, то есть с теми, с теми да, людьми, с друзьями, может быть, с коллегами, с теми людьми, которыми которым интересна данная тематика. Потому что, ну, не всем это интересно, это надо понимать, надо осознавать. Да? То есть это не развлекательный контент, но, опять же, это контент, который я там предоставляю, в том числе записываю. Это не рассуждение диванного аналитика. То есть я не занимаюсь инфо-цыганщиной. Вот что я хочу сказать. Я не пользуюсь расхожими мнениями. Может быть, поэтому слушателей не так много, потому что, ну, как правило, люди — это кто? Какая-то культурно-развлекательная публика, которым нужно какие-то там супер открытия там вау-эффект. Нет здесь вау-эффекта у меня, к сожалению, да, как бы я не старался. Это просто сложная, порой для слуха, особенно касты, вот, которые я стараюсь как-то вот обличить в какую-то простую форму и поделиться знаниями мнениями с окружающим, с окружающим миром. С вами была Фрейдзона, рубрика по средам, ответ по Фрейду. Любите психологию, изучайте психологию, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего доброго, пока-пока.